millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till den här veckans Kvacksnack Vinter. Och den här veckan så är det jag, Henrik, som kommer att hålla låda. Hålla låda är ett väldigt undligt uttryck tycker jag. Det är jag som tänker prata med er en stund. Jag har haft lite som säga, bryderier om vad jag faktiskt ska göra eller prata om. Som ni säkert vet om ni har lyssnat på podden ett tag så har jag flyttat det senaste. Vilket har gjort att jag har ställt upp och ner på saker och ting. Säger man så. Inte gör. Det är ställt saker på ända. Jag bor i ett hus som är fyllt av lådor till höger och till vänster och det är inte färdigt tapetserat än och det sitter inte lister uppe på väggarna. Jag har börjat sätta upp några lister. Det har varit en, en spännande resa. Det här är mitt första hus. Jag, jag har ju provat lite. Jag köpte i sommarstuga förra året. Ja, det är nästan ett år sedan. Två År, givetvis. Um, där jag har liksom fått testa på och lära mig lite hur det faktiskt är. Men det är en stor skillnad. Ett hus ska man faktiskt bo i på allvar. Och vissa saker måste vara i ordning. Um, tanten som jag höll på att säga vi köpte huset av, det gjorde vi inte. Vi köpte av hennes dödsbo för hon dog då innan hon rökte och hade rökt i ja, alla år som hon bott i det huset. Och det är tio år som hon hade bott där en bidragande anledning till att vi fick huset och för att vi fick huset i det priset som vi faktiskt fick det för. Vi fick ganska billigt. Vi skulle flytta till en, en liten tätort i Vänersborgs kommun som heter Vargön. Jag har faktiskt flyttat nu. Och det är klart priserna där är lägre och det är ju faktiskt en anledning till att vi flyttar just dit. Transporten är fortfarande så pass bra. Det insåg jag faktiskt att det tar mig en halvtimme 35 två minuter ungefär att cykla och det är otränat, nu har jag inte cyklat det senaste för det har varit så där isigt men 30 minuter i runda slängar för att ta mig från huset till jobbet inte så himla tokigt på cykel särskilt inte när det tar 35 minuter för buss man tar sig samma sträcka den tar givetvis en omväg och den stannar på fler ställen än vad min cykel gör nu har jag mest bara stannat vid ett till för att varit för att byta podcast eller något sånt där, men jag har lyssnat på på vägen 
Eh, nu det senaste jag tyckte att det varit lite kallt och lite isigt. Och framförallt så har jag punkat och... Alltså jag tycker om att meka med cyklar och, och sådär. Men av någon anledning, det har väl varit för mycket annat med allt det där andra också. Så jag har inte fått lagat den där punkteringen. Eh, reta mig lite på mig själv över att det är en sån enkel sak ska ta så lång tid för mig att fixa. Men tillbaka till, till ämnet. Just det här med huset och att få fixat i ordning den. Så vi behöver faktiskt spärrmåla, spärrmåla allting på övervåningen. För att dölja röklukten så mycket som möjligt och börja tapetsera om. Så vi har fått tapetserat de viktigaste rummen för att kunna så i alla fall flytta in. Men eftersom stora ytor har varit otapetserade eller inte haft lister som inte kan ställa större möbler längs väggarna. Vitrinskåp och sånt där och kunna då flytta in saker i. Så det står lådor precis överallt och det är ett kaos. Det är ju givetvis att sådana här saker som är extracurricular- hamna lite på efterkälken. Bara inte ens tänka ut vad man ska göra. Så jag tänkte ta den lätta vägen ut egentligen. Vi fick ett tips för ett tag om en film. Att det var intressant. Och jag tänkte, ja, men den kan jag titta på så kan jag kommentera den. Jag har inte haft tid att titta på någon film. Jag har inte heller... Jag har inte hittat det mejlet. Jag sparar allting i tabbar. Det är kanske ett av mina problem. Jag sparar i... Tabbar. Och det här är intressant. Det låter jag ligga som en tabb tills det är intressant. Så krymper storleken på tabbarna. Och så ser jag inte så blir jag inte påminn om det. Och så glömmer jag liksom bort det. Sen ibland så kraschar också internetappen den Chrome som jag använder. Och då försvinner alla tabbar. Och det är ju jättedumt. De har inte sparat den. Så, så försöker man leta tillbaka vad det är på i en mailkonversation. Vad det är en kommentar på webbsidan och så vidare som den här dök upp. Eller var det kanske till och med Twitter? Skitsam. Det blev i alla fall inte sett den där filmen. Jag får återkomma till det. Jag tycker fortfarande att det är en intressant sak. Men det kan också vara mer intressant att kanske göra ett specialavsnitt av Kvack när man ser filmen tillsammans och diskuterar över filmen. Eller diskuterar i efterhand. På något sätt. Jag tänkte också att jag ska som prata lite löst om mina tankar kring det här med vi kallar för vetenskaplig skepticism och jag tror att jag också nämnt det i tidigare sånt där avsnitt. Vad, vad betyder ordet skepticism? Det som vi mest använder oss av och att det kanske inte är så himla bra samlingsbegrepp för oss att, att kalla sig för vetenskaplig skeptiker. Det gör man inte gärna. Det, det är krångligt att säga och det kräver också lite förklaring och skeptiker. Som sagt, det kan ju vem som helst kalla sig. Jag är klimatskeptiker, jag är invandringsskeptiker eller så vidare. Ja, och det är ett ord som är alldeles för lätt att, eh, att förvanska, att sätta sina egna betydelser på. Jag har fortfarande inte kommit på någonting som är bättre. Jag tror att de flesta ändå förstår om man säger att man är bara skeptiker, att man är skeptiker, att man är naturvetenskaplig skeptiker, vetenskapsskeptiker. Så förstår de allra flesta i alla fall vad man menar sig som vad jag säger, vetenskap och folkbildning i samma andetag. Ordet kanske inte är det mesta man ska hänga upp sig på utan det kanske är inställningen med att vara skeptiker. Det är faktiskt ett ord som ibland också är svårt att, så att säga i vissa sammanhang. Man försöker förklara på något sätt vad, vad, vad det innebär, vad man tycker och vad man tänker kring det. Men jag lyssnar en del på Tim Minchin såklart. Jag tänkte på det när jag återigen lyssnade på hans låt eller bitpoesi Sak Storm som är 
animerat och gjort en film av hur han är i den här situationen. För de som inte har sett eller hört den, gå, gå och gör det. För er som har det kan ju hänga med i resonemanget lite. Han beskriver han på en fest möter en alternativvurmare, om vi kallar det för det. Flicka som heter Storm. Han börjar spy ut sig av sina teorier, hypoteser. Tankar kring hur läkemedelsindustrin är ondskefull. Vi borde återgå till det mer naturliga. Och hur folk runt bordet, både hans fru och värdinnan, tittar på en menande och säger låt det här vara, gör inte någon grej av det. Och hur man ofta uppmanas till att vara tyst när någon annan häver fram sina åsikter. Och att är det den som är först att häva ur sig sina åsikter som ska stå helt oemotsagd? Eller är det det att de som är mer frispråkiga, nu är man inte tillräckligt upp ett sinne, att de ska få ha sina åsikter oemotsagda för att när man börjar kritisera dem så blir det en så stor grej av det. Men det innebär att alla andra som inte håller med om de här åsikterna ska nödvändigtvis behöva vara tysta för att inte ställa till med någonting. Jag tycker också en underlig möte när ni fikarummet ibland på, på jobb, eh, diskussioner eh, med vänner, med släktingar som säger saker som man inte håller med om och så känner man ett socialt tryck att inte kontra dem påstående åsikterna för lugnets skull. Men då för något lugn? Jag blir inte lugn av att sitta och få höra massa skit som det inte finns någon grund för. Och inte kunna säga ifrån eller säga emot. Det tycker jag väl jag är lite skönt med, med min arbetsplats. Det finns ju givetvis folk som har konstiga och knäppa idéer men de som jag mest umgås med sitter och pratar de har liknande tankar och idéer och åsikter. Vi hamnar ofta in på ja, knäppjökerier om man ska kalla det. Galna idéer. Folk som tycker konstiga saker. Det, det, det är okej okay att håna runt fikabordet. Och det är kul. Ja, men det är lite som just med kvackat. När man pratar med likasinnade så får man på något sätt håna. Man behöver inte hålla igen med sina åsikter om man kan på något sätt förlöjliga det som man inte ska göra i en, i en debatt eller en konversation med meningsmotståndare. Man måste hålla sig civil, man ska givetvis behandla med respekt och vet ju det att man vinner ju ingenting på att förlöjliga den man diskuterar med. Så att man ju bara käppar djuren på sig själv. Så det är inte det man liksom sysslar med, men liksom... I, i klubben för inbördesbundran som jag ändå på något sätt håller på med så, så är det ganska roligt att sitta och snacka skit. Tycker jag, fy fan vad dum i huvudet den här människan var. Och inte hålla igen med att man blir riktigt upprättad eller riktigt förbannad. Men det här förhållningssättet att eh, att tänka efter, att tänka kritiskt, att inte hålla idéer så högt att, att man inte kan bryta ner dem, att man inte kan se kritiskt på ens sina egna idéer. 
Den tycker jag är väldigt viktig och den är också väldigt, väldigt svår. Vi faller själva för den ganska ofta. Tänker jag själv här i Kvackredaktionen att när man läser de här nyheterna man ska ha någonting intressant att ta upp. Och så tittar man efter saker som faller inom de egna referensramarna. Saker som gärna säger någonting som man själv redan håller med om för att man ska kunna prata om det. Eller så väljer man ut någonting som säger precis tvärt emot men det ser man lika okritiskt på också. Fokuset blir ju ganska mycket på att hitta någonting som är intressant att prata om. Någonting som kan leda till en diskussion. Och ibland så missar vi även där det egna kritiska tänkandet vi faller på, på eget grepp ibland. Och det är jättesvårt att vara så där kritisk och skeptisk mot de idéerna som man själv håller högt. Och på sätt och vis kanske man ska även en så galen idé som homeopati tänka. Inte för att det skulle på något sätt ändra en så grundläggande felaktig idé. Men de påståenden som i alla fall kom som är istället för att bara skratta bort det och förkasta det för att det är homeopati tänka på och försöka bemöta det med vettiga argument och tänka efter och inte bara säga, reflexmässigt, reflexmässigt slundande. Även om slutresultatet av det ändå blir att, att det är fel. Homeopati, vi säger då, tänker jag på. Eller andra sådana idéer. Vi kollektivt tror jag nog ska försöka bli bättre på att leva lite mer som vi lär. Inte bara att man ska göra det i debatt eller möte med andra utan även den här egna debatten. Jag tror att vi kan vara ganska duktiga på just i ett möte med meningsmotståndare att kritiskt analysera det som påstås och det som sägs men att behålla det förhållningssättet även i interna diskussioner ibland kan vara bra. Det är lätt att springa iväg, man bygger på varandras entusiasm för att förlöjliga eller för att hålla med i vad vi redan, redan vet så att säga. Att vi, att vi tycker och tänker. Så att ibland är det svårt. Men det här med kritiskt förhållningssätt och, och alltså tankarna på att lära ut det redan i grundskolan tycker jag är jätteintressant att idag när information finns överallt så, så är inte informationsöverförandet skolans kanske främsta uppgift utan man borde lära ut hur man tar sig till information, hur man tar sig till information hur man tar till sig informationen hur man granskar den, hur man försöker utvärdera om det är vettig information eller inte. Alltså förr i världen så kunde ju faktiskt inte alla ta till sig information. Det går riktigt långt tillbaka så kunde inte alla läsa. Man behövde någon som stod längst fram i katedern och läste upp information för den. Och även när jag gick i skolan på 80, början av 90-talen så var internet inte riktigt lika utbrett. Man hade inte tillgång till samma information och hade framförallt inte tillgång till den lika lättillgängligt. 
som idag med mobiltelefoner. Jag säger ofta när vi sitter och hamnar i en diskussion vid fikabordet och man säger, hur, hur är det med det här? Och man börjar fundera, jag minns inte. Så, Tänk bara om jag hade haft en handhållen enhet som är anslutet till någon slags nätverk där man kan ta reda på vilken information man vill. Sen finns det en, ett värde liksom i diskussionen i sig. Men vi har verkligen den här tillgången. Vi har expanderat vårt kunnande, vår hjärna. Vi behöver inte hålla an information i huvudet. Vi kan komma till det när som helst. Men att då också uppskatta och värdera den informationen som vi tar till oss. Det är för sent att börja lära sig det. Ja, till och med i gymnasiet, även om man inte tror att det blir så mycket av den varan i gymnasiet. Och det räcker inte med att vi har några fristående aktörer. Jag vet att vi har Innovatum Science Center här i stan. Vi har ju Håkan Järvo och Samuel som turnerar omkring. Jag försöker också göra ibland när jag inte har för mycket annat att göra. Att klämma in några sådana föreläsningar. Men det räcker inte. Det måste börjas från början. En känsla av ett förhållningssätt som man behöver ta till sig och lära sig redan direkt från dag ett nästan. Ja, jag hittade mina anteckningar från förra året. Jag vill minnas att förra året så blev jag inte alls nöjd med det här snacket. Och det kändes lite krystat och väldigt jobbigt att lyssna på när jag själv klippte ut det sen. Det var svamlande och inte alls sådär. Det kändes inte så värst bra. Min idé då, så jag tänkte att jag ska i alla fall bygga vidare lite på det, var det här med att se vad, vad finns för förutspåelser för året. Året som gick och eh, året som kommer då försökte jag att eh, kolla upp en del grejer och, och prata om det. Men så tittar jag och så inser att det finns så jäkla mycket. Eh, uttrycket gish gallop, att man slänger ur sig så mycket att det är helt omöjligt att bemöta allting. Det stämmer här. Det är punkt efter punkt efter punkt från psychics efter psychics. Och alla säger ju liksom olika saker. Och det är så lätt jag tror jag var inne på det här förra året också. Att när någonting inte slår in så, man, så det är det så mycket så att man, man blir aldrig påtryckt för att man har missat en viss sak men det är väldigt lätt att ta fram de sakerna som man har eh, fått rätt där. A mysterious virus in Sweden shocks the world slog väl inte in det här var för 2015 så det är sånt som inte har slagit in än A movie star loses a leg in a motorcycle accident svårt att säga no. det finns ganska många skådespelare. Det behöver inte vara liksom en Hollywood-skådis. Det finns många om man kollar på Bollywood, den största filmindustrin i världen, så det är många stjärnor som inte vi känner till alls. Det finns eh, givetvis andra stora marknader också. Ja, en meteorit som träffar en, ett flygplan. Det var intressant. Det hade vi nog hört talas om om det hade hänt under året. Stor, alltså jordbävningar och sådana katastrofer är alltid Alltid populärt att skriva om. Men jag har valt att inte liksom gå in på att titta på de enskilda påståendena i år. Inte för året som gick direkt och inte heller för året som, som kommer. Däremot så var det lite saker som dök upp förra året. Jag tittade på roxahan.net predictions och det var Väldigt mycket påståenden. Eh, inte många av dem har slagit in. 
De som har slagit in är så pass breda att det, man kan säga att de har slagit in för att de är så breda och att det går att passa in någonting i det. Men saker som inte har slagit in är att alla bilar kommer att ha alkoholmätare på sig. Jag vet inte om de säger alla bilar i världen eller så. Men de intressanta här tyckte jag ändå var spiritual predictions. Uh, the well-known seer Nostradamus predictions concerning Russia becomes reality. Men inte någon förklaring om vilket eller vad det är som faktiskt ska slå in. Nummer två här tycker jag är jätteintressant. Going back in time to bring it to the present such as typewriters, cassette tape recorders och sen då också less social social media it's obsolete, less social social media um, jag tycker väl inte riktigt att sociala medier är obsolet riktigt än och att selfies blir totally uncool under 2015 mm. nya språk utvecklas mellan vänner ja jo, det har väl alltid hänt det fortsätter väl hända om man säger så Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Extraterrestrial intervention on the rise. Det kan vara svårt att motbevisa den kanske. Sen är det en massa andra mer konkreta påstånd som är jättelätta att motbevisa genom en enkel googling. Men det är inte poängen. Det här med att försöka bemöta påstånd av spiritual och psychic mediums. Det är ju svårt just i det här när det handlar om de här förutspåsen. Vad, vad, vad ska man bemöta den här mängden? Vad, vad ska man välja ut? Och insåg att om jag skulle plocka någonting, hitta mängder med sidor med mängder med medier som förutspår saker inför 2016 om jag skulle plocka ut några av dem så skulle jag också cherrypicka, jag skulle plocka ut de som var mest osannolika eller mest galna och så skulle jag lämna mycket för min egen bias så därför tänker jag liksom skippa den jag tyckte inte att det var riktigt så värdefullt. Jag gjorde mina egna förutspåelser däremot för 2015. Jag läser dem igen så tycker jag liksom nästan att det känns lite fjantigt själv faktiskt. Medium kommer fortfarande att vara bedragare. 
Inga ufon visar sig vara utomjordiska farkoster. Inga bevis för att homeopati har någon riktig verkan kommer att presenteras. Spöken är fortfarande inte på riktigt. Och jag kommer fortsatt vara ganska cynisk vad gäller det övernaturliga och alternativmedicin bland annat. Och jag kommer fortsätta med insändare. Ja, det stämmer ju. Det var lite fjantiga förutspåelser för de handlade om mig och saker som jag kan påverka. Så därför tyckte jag att ja, struntar i den också inför år. Året som kommer 2016. Däremot så hittade jag, medan jag höll på med det här. Nu försvann den nog. Där. Spådom.se är jätterolig. Det är tarotkorts, vad ska man säga, tarotkortsgenerator. Spådom.se är en av Sveriges största gratissajt genom spådom och andlig vägledning. Och man kan titta på olika rubriker här och... Det är någon serifftypsnitt med en skugga på så det stämmer väldigt väl in med min teori om det här med webbdesign och galenskaper. Um, titta på din blivande till exempel. Man kan se vem man kommer att bli tillsammans med. Hur ser din blivande ut? Man kan göra mycket med taråkorten. Bland annat titta närmare på hur ens blivande man slash sambo slash pojkvän kommer att se ut. Mm. Uh, är du intresserad av att veta kan du dra korten igen för som vanligt är det bra om du slappnar av och fokuserar på din fråga innan du drar kort? Intressant redan här hur man verkar utgå från att det är kvinnor enbart som, som vi tar reda på hur ens tillkommande kommer att se ut. Men jag klickar på kortet där. Kungen i mynt. En äldre man som är trygg och stabil. Han har brunt till svart hår med bruna till svarta ögon. Han har troligtvis barn och erfarenhet av relationer sedan en tidigare tid. Sedan en tid tillbaka. Troligtvis gift eller sambo redan tidigare. Han är i din ålder eller äldre. Jag kan ladda om. Ta en ny. Och nej, jag slappnade inte av och tänkte på frågan. Jag tror att det inte har någon större inverkan på den här slumpgeneratorn faktiskt. Riddare i svärd. En yngre man med mörkblont till brunt hår. Fortfarande en man. Så ja, det verkar som att det, man bara förväntar sig att det är kvinnor som kommer att vilja ha reda på det här. Ögonen är blågrå slash mörkblå och kan anses vara lite kyliga. Han är relativt oerfaren av seriösa relationer och har troligtvis inte barn. Han är i din ålder eller yngre. Tyck mig se ett mönster. Laddar om igen. Riddar i svärd igen. Laddar om en gång till. Kungebägare. En mogen man med blond hår och blå ögon. Han har nära till sina känslor och erfarenhet av relationer sedan tidigare. Och har troligtvis barn sedan tidigare äktenskap. Han är troligtvis i din ålder eller äldre. Så vi har satt förut och klickat igenom en del av de här. Alla är män. Alltid en man. Oftast yngre man. Det står oftast någonting om tidigare relationer. Och så där. Nu då framtid kan man klicka på också. Då får man andra kort och en annan tolkning av det. Då får man då tre kort. Det som var, det som är och det som kommer. Det som var. Initiativ som får igång händelser med kraft och motivation. Kortet visar på att något nytt startas upp med mycket energi och kreativitet. Det kan handla om att ta chansen till ett nytt arbete, projekt, relation, hobby, barn och så vidare. Nu ligger du inte på sofflocket längre utan ser till att det blir lite action i ditt liv. Nya erfarenheter Nya erfarenheter och ny frisk energi är på väg in i ditt liv. Och när det kommer till kärleksrelationer visar detta kort på en hastig förälskelse med mycket passion och heta känslor. Och det var S i stavar. Det som är. 
Det är roligt att det som var är någon slags så här kommer det att vara. Men skitsam. Det som är fem mynt. Förändringar på gång. Det finns en stor osäkerhet inför framtiden. Pengar och materiella tillgångar saknas. Du fick inte jobbet. Pengarna, bostaden, bidraget. Det skulle ha behövt just nu. Och det är svårt att se en ljusning längre fram. När det gäller kärleken visar detta kort på att du inte får den bekräftelsen. Kärleken uppmärksamheten du vill ha eller behöver. I sociala sammanhang kan du visa på en känsla av att känna sig utstött och utfryst. Och så väldigt intressant hur de spelar lite mot varandra. Och nu till det som kommer. Tio bägare. Tio bägare visar på en känslomässig fullbordan. Jag brukar kalla detta kort för familjelycka. Det står för frig och harmoni. Måste vara friden då. Frid och harmoni i relationer och då främst familj och vänner. Ett lyckat projekt där det är fler inblandade. Kan också betyda bra arbetsgemenskap. Mm. Som sagt, det är breda påståenden. Man kan läsa in vad man vill i dem. Den tyckte jag var väldigt rolig i varje fall. Det kommer jag nog liksom spara som, som ett bokmärke, inte bara som en tabb. Hittade också, nu har jag sökt igenom här. Det här kommer handla mycket om spådomar och mina tankar kring det här. Att förutspå framtiden. Det har jag skrivit den 27 november 2015 på globalmedium.com. På natten mellan 29 och 30 november på kvällen innan heliga andes dag kommer alla ogifta flickor och ogifta pojkar att gissa. Mm, kanske inte. Självklart handlar den viktigaste frågan om kärlek. Den speciella natten är inte bara till för den som är ensam och vill veta sin framtid. På dessa spådomar tror också de allra mest konservativa rationalisterna och pragmatikerna. Jaså. Det är väl alltid spännande att få reda på vilken framtid som väntar oss. Jag hoppar över lite där. För de beskriver ett par olika sätt att spå sin framtid. Och det här har nog på något sätt att göra med Polen. Det här från som har skrivit den har ett något polskt namn. I Polen har novembers sista natt sedan länge varit spådomens natt. Det är en sekelång polsk tradition. Första gången detta omnämns i den polska litteraturen redan på 1500-talet. Ett historia om, det, om varför det är en sån speciell natt. Och det här kommer då till några vanliga spådomsformer. Så det kan ni testa på om ni är lite nyfikna nästa november. Eller kanske man kan testa det vilken dag som helst. Är inte så säker på att dagens egentligen spelar så stor roll. Förmodligen så är den allra te- trevligaste spådomsformen keromanti från det grekiska ordet keros eller vax. Man spår alltså i vax. Så kul man kan ha när man försöker gissa vilken figur som visar sig i vaxet. Redan här kan jag se ett problem. Man, det är så öppet för tolkning. Man ska gissa figuren då. Hur ska man då göra? Jo, först måste man värma vaxet och genom ett hål i en nyckel ska man hälla ner i ett kärl med kallt vatten. Efter att ha stelat så har man fram vaxet ur vattnet. Spådomen måste göras genom att skugga faller från toppen från det ljus som vaxet kommit från. En gång i tiden kunde flickorna på detta sätt spå hur deras framtida man skulle se ut och vilka egenskaper han skulle ha. Så en klump vax och så skuggan från det så ska man alltså kunna se eller förutspå på något sätt hur ens tillblivande ser ut. Mm. Det kan vara väldigt spännande. Ibland öppet för tolkning så att man läser väl in vad man själv vill ha, så varför inte bara sitta ner och fantisera kring, vad vill jag ha? Vore inte det kanske liksom bättre på något sätt? Ibland kunde det visa sig att en inte så särskilt lycklig framtid väntade flickorna. 
Det kunde förutspås att hon skulle bli gammal och ogift eller nunna. I den moderna världen för, förhåller man sig mer avslappnat till sådana spårdomar. Det är bara fantasin som sätter gränser. Ja, precis. Det är en ren fantasi. Det här också. Hur ska vi få reda på namnet på vår älskare? För att få reda på den här hemligheten måste vi på ena sidan av ett papper skriva kvinnonamn och på andra mansnamn. Sedan sticker man ett hål på pappret med en nål. På så sätt får man reda på vem ödet valt ut åt dig. Mm. Det finns även ett annat sätt. På kvällen lägger du lappar med namn under kudden. Det namn du drar på morgonen är din förutbestämde. Som du ser, allting är väldigt enkelt. Det vore väldigt intressant att göra en, en studie på om det här faktiskt funkar. Um, väldigt långtgående studie och intressant att se om man delar in personer i olika grupper. Några som får lägga namnlappar under kudden, några som får skriva på en lapp och använda noll så skriver man upp där. Vilka namn, vilka namn man fick och så sparar man det tills man faktiskt... Fast det får vara blindat så man ska inte själv se namnet på den. Och så sparar någon annan det. Men jag håller... Om ni gör detta så kan ni... Om ni skriver namn på en lapp eller på flera lappar och lägger under kudden. Ni som är unga och ogifta av er. Eller på det här med nålgrejen. Och så utan att själva läsa på lappen. Skicka det i ett kuvert hos oss på Kvackredaktionen. Och så behåller vi det och så skriver ni namn och datum och sådär på. Och... Sen när ni väl träffar någon som ni gifter er med eller som blir en partner på något sätt så kan ni skicka ett meddelande till oss och så tittar vi på det där och så ser om det stämmer. Det skulle kunna vara ganska roligt. Här, för att få reda på vem av dina vänner som kommer att gifta sig först så måste man under denna förtrollade kväll använda sig av kängor. Just kängor. Klackskor, stövlar eller annan typ av sko. Okej. Okay. Du kan dock inte ta vilken sko som helst utan bara en vänstersko. Alla skor måste man ställa närmast den ena väggen. Sen flyttar de framåt en efter en tills någon sko når den andra väggen. Ägaren till den kommer att gifta sig först. Hur långt ska man flytta dem framåt? Jag gissar att det är en skolängd. Så alltså den som har störst fötter är den som kommer att gifta sig först. Annars skulle jag kunna tolka som att man tar en sko med sitt ställe mot väggen sen så tar man nästa sko ställe framför och så fortsätter man så tills man har kommit hela vägen till andra. Mm. Ja. samma gäller den sko som först kommer över tröskeln till rummet, huset, lägenheten. Ägaren till den lyckoskon kan lugnt gå iväg och leta efter sin bröllopsklänning. Klänning. Ja, det verkar som att det är mest kvinnor som förväntas vara intresserade av att få reda på vem ens tillblivne kommer vara. Ja. Detta var tipsen för stugsittaren. Nu kommer spådomarna från de som inte är rädda att frysa lite. Om du inte drar dig för att gå en promenad på hösten sista dag kan du förena nytta med nöje och gå ut och lyssna på hundskall. Nej, det är inget skämt. Jo, faktiskt, om jag får säga det själv. Det sägs att just den sida som du hör skall från kommer också väldigt snart och kanske också på en gång ditt livs kärlek att komma. Från höger eller från vänster då. När vi redan är ute på promenad kan vi under denna frusna natt också ta tillvara på möjligheten att försöka hitta ett staket. Ett vanligt staket, helst ojämnt. Räkna till tio plankor och voilà! Den tionde plankan symboliserar vår förutbestämde. På så sätt får vi reda på om vår prins kommer att vara lång eller tjock eller kort eller smal. Vi har nästan en fantombild färdig. 
också där som, som är vaxat. Jag vill inte träffa någon som ser ut som en planka. Om du hittar vi också under denna natt en källa. Om du gör det så måste du titta ner i den. Enligt sägnen kommer vi få se ansiktet på vår förutbestämda i vatten och spegling. Och det här då uppenbarligen eh, natten mellan 29 och 30 november. Så ni får vänta tag innan ni gör de här grejerna. Om ni ska följa det här. Stäng lite flikar faktiskt med Psychic Predictions. Väldigt spännande. Jag hittade dock i det här från augusti 2015 chattarkiv från tidningen Nära där Benny Rosenfjant chattar med med läsare och svarar på frågor och han skriver sådana här saker. Vi har någon som skriver fråga. Min ena dotter har så ont och äter starka mediciner. Kommer hon att bli så pass frisk så att hon kan vidareutbilda sig? Har jag någon medial på bra och kommer våran ekonomi någonsin att bli bättre? Och Benny svarar. Din dotter kommer att kunna dra ner på medicinerna för att framöver knappt behöva dem alls. Hon kommer därför att kunna vidareutbilda sig. Vad det gäller din mediala gåva så har du en men du måste jobba mer med dig själv. Från andra världen för andra världen vill kommunicera med dig. Ekonomin kommer successivt att bli bättre. Lycka till med ditt liv. Glada pårop. Vad, vad har han för grund för att påstå det här? Hur kan han med att säga att den här dottern kommer inte behöva mediciner till slut? Alltså jag tycker att det är så otroligt falskt och äckligt. Hej Benny, jag var hos en dam som förutspådde att min man skulle träffa en annan kvinna som man skulle bli hejdlöst förälskad i. Nu är jag så orolig för att det ska hända. Gå inte till medium. Lyssna inte på idioter och bedragare. Hade du inte hört det så hade du förmodligen inte varit orolig. Och det hade säkert varit jättebra. Går du kring och letar efter det och tänker att det ska vara så. Eh, hur som helst. Det var jag, det var inte Benny som svarade så. Eh, vill gärna ha kvar honom i resten av mitt liv. Sedan sa du vid tillfället att min mamma skulle ta rosenrot och att detta skulle hjälpa henne. Men hennes medicin funkade dessvärre inte med urten. Finns något annat som hjälper? Eh, och så svarar Benny, inte kommer att träffa en ny kvinna inte, han har ju dig. Och det är i och för sig ett hyfsat bra svar, lugna ner. Men återigen, hur, hur kan han veta? Eh, sen kanske han utsätts för en frästelse och blir förtjust i den andra kvinna, men han är nöjd med det han har. Jag har inget tips nu på vad din mamma ska ta, bla bla bla, skitna, det är samma där. Idel, konstiga påståenden och saker som... Man inte borde kunna med och säga som en rationellt tänkande människa. Det inser jag också när jag säger så att det är faktiskt Benny jag pratar om. så att mm. Hej Benny. Igår på kvällen hörde jag och min sambo en riktig dunn som verkar komma från hallen. Vi bara tittade på varandra. Vi kunde inte upptäcka något som hade ramlat eller dylikt. Vad kan det ha varit? Ett budskap från andra sidan kanske? Benny svarar. Vad spännande med energier. Det är ju en ande som har gjort denna ljudöverföring. Det är en man på din mans sida. Stor. Kraftig. Som, som vid sitt dödsögonblick trillade. Symboliskt visar han det igen. Dunsen kommer höras igen och igen och då kan ni be honom visa för er om ni inte är rädda. Väldigt spännande människan här Benny. Nu har jag stått här och babblat i en stund. Jag vet inte riktigt hur länge. Jag ser inte en inspelningsutrustning härifrån. Jag står i ett ljudbås. Jag har ju faktiskt möjligheten att göra det på skolan. Jag tror jag nämnde det förra året också. Att inte sitta hemma vid sitt skrivbord och de 
den problematiken som det har ställt till särskilt efter en flytt. Jag har inte kommit igång, jag har inte fått byggt upp någon slags podcaststudio. Det rummet som ska bli ett kontor kanske inte heller mest lämpat för att göra det i. Men där står det liksom fullt med saker, inte ens datorn där upppackad. I källaren så finns det utrymme som skulle kunna funka ganska bra som en liten podcastinspelning. Jag har dessutom inte riktigt bredband där än heller. Så det blir lite spännande för att se hur vi gör med kommande kvackavsnitt. Om inte bredbandet hinner komma tills dess. Jag har mobilt bredband så jag är inte helt död. Det, det funkar liksom ganska bra. Men men, sånt i livet just nu i alla fall. Jag, jag tänker säga att det här, det här är ju... Jag spelar in det på onsdag. Dagen innan nyårsafton. Jag vill önska er alla en trevlig fortsättning. Jag hoppas att ni har haft en, en god jul. Det är ju en annan diskussion man kan också som artist. Det här med julfirandet, hur man ska ställa sig det om tomten om att lura sina barn och sådär. Men det kanske får ta en annan ett annat år. Det kanske är intressant att diskutera ihop med olika människor. Med lite olika inställningar till det. Jag vill som sagt önska er en, en, ett nytt år. Ett gott nytt år. Hoppas att det är slår väl ut för er, för oss också. Och vi från våran sida kommer fortsätta med kvack och kommer försöka leverera ännu bättre och mer intressanta diskussioner och poddar. Och när saker och ting har lugnat ner sig för mig och har jag inflyttat så hoppas jag också att kunna komma tillbaka till att faktiskt researcha lite mer och ha lite mer input och lite mer intressanta artiklar att ta upp. Hinna läsa lite mer nyheter och grejer. Hur som helst jag ska sluta babbla rakt ut i tomma luften bara för att jag känner för att babbla. Det var allt för mig. Vi, hur rädd vi brukar avsluta. Vi säger hej då från Henrik. Hej då! to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.